0: Друзья, всем привет! Это подкасты телеканала «Дважды два» и «Дважды два медиа Escape И у микрофона преданная поп-культуре и бессменная автор и ведущая подкаста Escape Аня. Мы здесь, я и мои герои, чтобы громко говорить о том, как игры, сериалы, фильмы и другие развлекательные штуки лечат, спасают, вытаскивают из самых тяжелых периодов мрака. Мы здесь, чтобы говорить, рассказывать истории о том, как поп-культура и побег в ее воображаемые миры часто работает как терапия и становится самым настоящим другом. Сегодня у нас история, которая удивительная даже на уровне заголовка, со мной на связи из Питера Лера, давняя слушательница Escape. И история Леры ⁇ это история про то, как сериал ⁇ Офис ⁇ сериал про работу в офисе помог Лере выбраться из депрессии, которая началась с выгорания из-за работы. В общем, все переплетено, все сегодня уникальным образом совпало. Лера, привет! Привет! Расскажи мне о себе и о своих отношениях с поп-культурой.
1: Слушай, ну я, во-первых, канал «Дважды-два» смотрю, не знаю, с какого возраста первые просмотренные «Симпсоны» были именно там. И когда я росла на Камчатке, мы на флешках друг другу передавали новые серии «Соус Парка», потому что интернета толком не было, кто-то качал серии «Ночью» и потом на флешке раздавал друзьям.
0: Готов ли ты гнать по твоему личному эскейпу? <laughs> да. Тогда давай начнем по хронологии, по порядку. Если я правильно понимаю, то твоя депрессия, она началась как раз с выгорания. Да. Но... Как это случилось? Она да.
1: началась с выгорания. Это было осенью девятнадцатого года. В принципе, как я поняла, что что-то не так. Это был где-то, по-моему, октябрь. Мне надо было собраться и выйти из дома, чтобы поехать в офис, и я не смогла. У меня просто... Я открыла шкаф, у меня началась истерика. От мысли, что вот мне надо сейчас выйти и приехать на работу. И, собственно, месяц я не выходила из дома. Вообще. Да, ушла на удаленку до того, как это стало мейнстримом, в общем. Благо, работа позволяла. И, в общем, я тратила только силы на работу, все остальное время я лежала. У меня не было сил вообще пойти умыться, у меня были задернуты шторы в комнате, я не хотела есть, ничего не хотела. Это было ощущение такое, наверное, самое ужасное в моей жизни, когда ну, ты ничего не чувствуешь. Тебе там, не грустно, не радостно, вообще никак. Ничего не смешить, ничего не заставлять плакать, просто все равно. Апатия полная. Благо, у меня на работе я до этого хорошо выстроила процессы и как-то удавалось сильно не проседать. Видимо, последние крупицы сил я тратила на работу, что тоже, наверное, было неправильно. В идеале, наверное, это было, не знаю, взять соматику, уйти в отпуск, но тогда не было возможности такой.
0: А ты вот до этого момента, как тебя переключила, ты чувствовала, что как-то что-то накапливается? Или это реально произошло одномоментно? Я ходила уже тогда на терапию, и
1: мне мой психолог, ну, как бы намекал на то, что у меня не очень здорово отношение с работой, потому что я все время стрессовалась за работы, я все время хотела, чтобы... Но меня как-то оценили там по достоинству, похвалили, чтобы начальник сказал, что я молодец. Поэтому я фигащила без. И ты перерабатывала. Да, я без выходных работала. Я по праздникам работала. Я все время думала только о работе. Я могла отложить встречи с друзьями, с родными, еще какие-то хобби. Потому что надо работать. В девятнадцатом году у меня вообще не было никаких хобби, они все исчезли, их работа сожгла. Вот и психолог мне как бы намекала на то, что это, ну типа, не очень хорошо. А я отмахивалась и говорила: "Ну я иду к успеху, я зарабатываю деньги, как же это я отвлекусь? Ведь работу
0: надо делать".
1: Ну и вот оно.
0: У тебя своя тактика, ты ее придерживаешься? Да. Вот этот вот период, когда ты только только работаешь, больше вообще ничего в жизни нет, это долго у тебя длилось в целом?
1: Ну да, я пришла войти в шестнадцатом году. Или в пятнадцатом, в пятнадцатом году. И вот в девятнадцатом я свалилась. И вот начиная с пятнадцатого года я
0: фигачила. Вообще нон-стопом? То есть вот как пришла, так и... Ну, практически, да. Слушай, так себе, конечно, это звучит в истории про выгорание, но ты очень долго продержалась. Да. Четыре года, получается, охреначить нон-стопом? У тебя организм прям будет здоров. Вывез, как батенька.
1: Да, у меня из-за этого была проблема. Мне долго не могли поставить депрессию, потому что я приходила на прием и говорила, у меня бессонница, я не сплю. У меня нет сил. А врач такой, ну, вы же продолжаете работать и выглядите в целом неплохо. Что-то я не уверен, что у вас депрессия. Это
0: один врач говорил или несколько примерно то же самое повторяли? Ну, это сначала мой
1: психолог. Она меня сама не отправляла к психиатру, потому что ну, она видела, что я продолжаю работать и как-то ну, функционировать. И ей казалось, что, возможно, я как-то драматизирую, преувеличиваю. И потом я пришла к первому психиатру, и она такая, ну, что-то вы слишком хорошо выглядите для человека с выгоранием и
0: депрессией. Поставлю-ка я вам ПРЛ. В этом состоянии, когда тебя уже долбануло... И ты все, ты открыла шкаф и больше вообще ничего не можешь делать, не можешь ничего вставать. Что главное ты чувствовала? Да ничего, у меня было какое-то просто ну, какая-то темнота
1: просто ничего. И я каждое утро просыпалась. В смысле, а зачем я вообще просыпаюсь? Ну, казалось, как будто бы в жизни нет смысла, все бессмысленно, зачем мне сейчас работать? Зачем мне вставать? Мы все равно все умрем, все тлен, все ужасно, вокруг, какая-то
0: бесконечная хтонь. Доходило до прости господи, суицидальных мыслей.
1: Да, доходила. Мы были мысли, что Ну вот если я сейчас выйду в окно, то в принципе ничего не изменится. Классное решение. Да у меня как бы не доходило ни до каких планов, но это важно, когда психиатр там, спрашивает тебя: вот у вас были суицидальные мысли, а планы вы какие-то составляли, а гуглили это? Вот, у меня были только мысли о том, что, ну, ничего не изменится. Меня почему-то останавливала мысль, я думала о том, что, ну, вот я выйду в окно, а если я не умру, я буду вся переломанная, и потом моим родным еще ухаживать за мной, я буду овощем, это будет так стрёмно, и что-то я как-то, нет, плохая идея.
0: И поэтому до планов не доходило, да?
1: Да, какая-то внутренняя тревожность, вот этот контрол-фрик внутри меня такой, ну, нет, тут сложно все спланировать,
0: поэтому, ну, как-то не очень ты сразу начала обрубать отношения какие-то с работой такие супер вовлеченные
1: мне кажется вообще что это постепенно происходило просто
0: я заметила когда
1: уже совсем долбанула и я помню что я в этом состоянии приходила на созвоны и я помню что я вот сижу на созвоне а у меня в ушах просто какой-то звон и мысли типа что мы вообще все здесь делаем то есть все обесценилось просто в секунду ну да вообще как-то как будто стало все равно я как-то на автомате делала работу при том что я любила работу мне супер нравилась компания проект и в секунду буквально я так переключилась, и мне стало
0: вообще все равно. Когда ты почувствовала первые ростки, что, кажется, тебе становится чуть легче? Сколько времени прошло?
1: Как ни странно, это было уже весной 20 когда
0: началась пандемия. Идеальное время, чтобы почувствовать себя чуть лучше.
1: Да. Но просто вот много месяцев этого выгорания было, потом началась пандемия. Через неделю после начала пандемии у меня умер кот. Еще через неделю после этого моего молодого человека забрали на скорой на операцию на животе, и я не могла попасть к нему в больницу, потому что пандемия все закрыто, и как бы мне кажется тогда вот максимально меня уже долбануло в депрессии, все было плохо. Но мне упрощало внутреннее состояние тот факт, что все сейчас сидят дома, что все закрыто. Но ну, то есть мне не надо переживать о том, что я никуда не выхожу, я не могу доехать в офис, все сейчас сидят дома.
0: А ты винила себя изначально за то, что ты вообще
1: сидишь дома и не можешь доехать до офиса? Ну да, я отменяла встречу с друзьями, я не знаю, заходила в соцсети, видела, что люди вместе проводят время, какие-то штуки в офисе происходят, какая-то движуха. А я не часть этого, и как будто бы я и не хочу быть частью этого, но вот это ощущение, что вся жизнь она как-то мимо меня проходит.
0: Как это синдром упущенной выгоды, что
1: ли? Ну фома, наверное, вот это. Да. Fear of missing out. Вот это ощущение все равно, что как бы вот социальная жизнь она идет, и а меня в ней нет, и я как будто в вилле каком-то вообще нахожусь.
0: У тебя и сил на нее нет на эту социальную жизнь, но и совсем выпадать из нее тоже как-то тяжело получается. Ну да. У тебя были какие-то самостоятельные попытки себе помочь, выбраться из этого состояния?
1: Ну, я продолжала ходить на психотерапию. Я сама попросила своего психолога посоветовать мне психиатру, потому что я поняла, что я уже по пять ночей не сплю, и как бы мне
0: нужна помощь. Вот, и я пошла к психиатру. Это только после того, как совсем уже... Ну да, как-то
1: до этого я не замечала. Ну, подумаешь, не сплю несколько ночей. Ну, на четвертую там вырубаюсь. Ну, и ладно. Типа рано или поздно организм сдастся, и бог с ним. Ну да, я как-то привыкла к этому состоянию, как вот люди, знаешь, которые с хронической болью живут, в какой-то он привыкаешь, уже как-то, ну, жизнь твоя вокруг этой боли формируется. И у меня примерно так же было. Я попросила помощи психиатра, я пошла к психиатру. Ну, к сожалению, мне не очень повезло с психиатром первым. Еще из-за того, что мне неподходящие препараты прописывали, я еще больше была овощем.
0: Это, который как раз поставил ПРЛ, да? Да, да, да. Сколько сил и сколько времени у тебя ушло перед старым психиатром?
1: Ну вот с этим психиатром мы расстались только в конце двадцатого года, и я понимаю, что, ну у меня просто не было сил, видимо, как-то критически мыслить и как-то найти силы что-то сделать, потому что ну, она вела себя очень специфически. Например, я, не знаю, видела каких-нибудь доказательных врачей в Инстаграме, которые писали про препараты, которые я пью, что у них нет доказанной эффективности, что вообще их нигде в мире не принимают. Я приходила, спрашивала ее об этом, она говорила, а что вы читаете всяких блогеров? Вот у вас есть я, слушайте меня.
0: Класс, отличная позиция. Мне кажется, это просто вот красный флажочек, почему надо бежать от психиатра.
1: да. И я чувствовала, что что-то не то, но у меня, как бы это был мой первый опыт психиатра, и я не понимала, где мне искать другого, а как мне понять, и мне и так уже плохо. И она мне говорила, перестань общаться со всеми своими друзьями, они плохо на тебя влияют, перестань общаться со своей семьей. Офигеть! Заплати мне пять тысяч, я сделаю, я отправлю тебя
0: к своей подруге на какое-то там тестирование. Этого, конечно, не видно, потому что это все таки аудиоподкаст, но я сейчас просто, я сижу с очень широко открытым ртом. Офигеть! Ну, то есть это вот прям вообще всему противоречит здравомыслящему. Да, понятно, что это были супер красные
1: флаги, но я реально была так напугана, что я не знала, вот мне и так плохо, куда я сейчас пойду, как я буду кого-то искать. И она меня так запугивала тем, что у меня и ПРЛ, она мне потом еще поставила и тревожное расстройство, что-то еще. Потом она мне сказала, что она меня добавила в
0: список своих самых сложных клиентов, самых проблемных. Лучшая фраза, которую можно сказать клиенту просто. Лучшая я. Я такая, блин. Я думаю, блин, совсем все плохо. То есть ты в целом какое-то время думала, что все идет по плану, и так и должно быть?
1: Ну да, я еще приходила к психологу и рассказывала это все, но так как это психолог, а не психиатр, не психотерапевт, и она тоже плохо с медициной, она как-то все это уводила в сторону. А почему, не знаю, тебя так тревожит, что там тобой манипулируют, а что это в тебе вызывает? И я еще и на терапии думала, блин, наверное, это самое что-то не так, раз и психолог, и психиатр. Как-то вот говорят, что мне делать, и считают, что я как-то странно на все
0: реагирую. Что ты бракованная как будто немножко. Ну да, я какая-то неправильная, я не так понимаю помощь, которую мне дают.
1: И это как-то вот тоже усугубляло состояние.
0: Я сейчас гораздо сильнее восхищаюсь тем, что ты из этого выбралась, потому что кажется, что с каждым этапом, когда я надеюсь, что сейчас я задам вопрос, и вдруг в этой истории появится что-то светлое, ты такая... Кстати, у меня еще все врачи были какими-то, не очень. Звездочка, 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 звездочка. Ну, просто вот вообще все собралось, от чего нужно бежать, и все красные флаги. В какой момент тебя это доконало? Ну, типа, вот точка невозврата, когда ты поняла, что кажется, иди-ка ты к черту, тетя. Ну, вообще, точка невозврата была в мае 2020 -го года. Uh -huh. Сейчас будет
1: очередная трешовая история стендапа о моем 2020 годе кабак. Когда я попала в больницу с подозрением на инсульт. <решевая> Это интересный виток истории, так? Да. Я просто в один день встала с кровати, дошла до ванны и упала в ванной. У меня просто немела левая часть лица, левая часть тела. Я доковыляла до своего молодого человека, разбудила его и такая: мне нужна помощь. Он такой: подними руки, скажи свое имя, и как бы левая часть вообще не двигалась. Вызвали скорую. Естественно, пришлось очень долго ждать, потому что вообще-то коронавирусы как бы на все остальные болезни всем пофиг. Больницы закрыты. Приехала скорая через какое-то время и сказали, что вообще непонятно очень похож на инсульт надо ехать в больницу. Больницы тоже все закрыты, поэтому только в частную меня отвезли, и тоже там. Перед тем, как меня положить, нужно сделать коты легких, сдать ПЦР, подождать, пока он придет, и только потом вас привезут в палату. Ну, в общем, оказалось, что это, слава богу, не инсульт,
0: угу. это накопленные
1: действия антидепрессантов, которые мне не подходили.
0: Хорошее место, чтобы да, начать точку невозврата. Я боюсь, какие дальше витки могут быть? То есть я смеюсь, но это... Блин, ну это... Ты говорила что-то, кстати, психиатру про то, что ваши таблетки <сих> показали мне? А я написала я из больницы, что я попала
1: в больницу, а она мне писала, ну я иногда назначу он другой препарат, то есть там не было, мне жаль, или там я переживаю, или там извините, что так, не, вообще...
0: Да, более красного флага мне очень сложно представить. Это прям добрый вечер, я диспетчер просто со всех сторон. Так, после этого ты поняла, что это накопленное действие антидепрессантов, которые нет, не алло, вообще не твое. И ты пошла к другому психиатру. Слушай, ну я вот сейчас понимаю,
1: рассказываю тебе, что, конечно,
0: туповата я была в 2020 году. Люди в тяжелой депрессии вообще не то делают. Сильно более странные вещи, которые со стороны кажутся странными, а по факту изнутри тебе кажется, что это единственное вообще логичное действие. Единственное, которое здесь можно сделать.
1: Ну, я, в общем, продолжила к ней ходить. Она мне назначала другие препараты. Я пыталась понять, как попасть вообще к кому-нибудь другому, что все закрыто. Я вообще не понимала, как никуда куда попасть, каким образом. Какая-то очень противоречивая информация была. И я с таким страхом относилась к рекомендациям знакомых, потому что, ну вот, мне уже по рекомендации одного психиатра дали. Еще одного такого я не вывезу.
0: Да, да, понимаю. Очень хочется сделать ремарку, пока вы это все слушаете, Я напомню, что это произошло из-за выгорания на работе. Да, там прошло 4-5 лет, но, пожалуйста, пусть это будет для вас тем самым красным флажочком, что «поберегите себя чуть-чуть». На самом деле, есть единственная вещь, за которую я благодарна этому психиатру, что она сама
1: отказалась от работы со мной в конце 2020 года.
0: Ну, за полтора года, получается, чуть больше, чем за год, она сделала хотя бы одно правильное действие. Ура! Да, она рассталась со мной по скайпу, сказав, что... Я не знаю, что сейчас с вами делать. До свидания. А, ну это как бывший, который смс-ки бросает. Да, типа того. Класс. Ну, отличный ход. В этом во всей ситуации у тебя все еще не было вообще никаких сил на то, чтобы вставать с кровати и делать что-то для себя.
1: Я начала потихоньку вставать. Что-то готовить, себе, потому что я почти перестала есть, потом начала есть все подряд типа чипсы-шоколадки это все начало на коже сказываться. И я начала по чуть-чуть хоть какие-то салаты себе готовить: выходить на улицу, ходить на прогулки. И вот весной, как раз когда все сели на карантин, я сидела одна, пока мой молодой человек был в больнице. Мне было
0: страшно быть дома одной я начала смотреть сериал. О! Мы подошли к части, где должно появиться что-то хорошее в этой истории: что-то светлое. Да. Слушай, ну тогда давай в эту хорошую светлую часть нырнем. Когда ты начала смотреть сериалы? Офис был первым выбором?
1: Нет, был не первый. Я пересмотрела друзей своих любимых, которые я
0: знаю наизусть. Ну, которые проверены комфорт-шоу, грубо говоря, для тебя.
1: Да, попробовала посмотреть, как я встретил вашу маму. Почему-то я не смогла смотреть. И я начала вспоминать, о чем вообще мне кто-то где-то когда-то советовал. И вспомнила про офис, что я когда-то пыталась его посмотреть, и мне не зашло, стало скучно. Я думаю, попробую-ка я посмотреть. Я еще посмотрела, что там много
0: сезонов, много эпизодов, мне надолго хватит, и я начала смотреть офис. Когда ты его в первый раз пробовала смотреть, это было до выгорания? До вот этого да, года? это было давно,
1: и как-то я такая, что-то скучно, что-то они там ходят, что-то все какое-то монотонное. Нет, мне такое не нравится. А почему во второй раз...
0: Вдруг сработало.
1: Мне кажется, там первый сезон он такой неспешный, там все как-то постепенно разгоняется. Нет вот этого, как в каких-то многих сериалах, какой-то реакшн каждую серию. Все куда-то бегут, что-то происходит. Да, да, да. Здесь, типа, маленькое количество людей на одном и том же пространстве, делают какие-то простые вещи, все еще такое, какое-то серое, заблюренное, с плохим качеством. Мне кажется, это прям идеально
0: попадало в мое состояние. А, -а, а, то есть это был как current mood, грубо говоря. Ну да, типа. Того. А, -а, а, интересно. Я думала, на самом деле, что просто, грубо говоря, что-то на фоне бубнит, и поэтому ты уже и оставила, что бог с ним пусть бубнит хотя бы что-то. Оказывается, это было прям твое отражение состояния. Это круто. И поэтому ты... Да, я стала с этим.
1: Там еще были шутки вот эти, которые... Ну, понятно, что сейчас бы этот сериал уже не сняли в таком виде, в каком он выходил, там же очень много сексизма, расизма и всякого такого трэша но это именно вот тот уровень юмора, который, видимо, я могла тогда воспринимать, то есть не какой-то там интеллектуальный вот это все, ну вот какой-то вот такой дебильный прямой топорный
0: то есть без сглаживания просто вот Майкл Скотт, который думает, что он классный адекватный и такой вдруг паркур <с> просто в офисе вот это все да помимо того, что это было отражение твоего current mood, а, Были какие-то моменты в начале офиса, которые тебя вдруг вот прям в активное смотрение вытаскивали? Это такая, отличный момент, офигительный, и который дарили тебе какое-то количество эмоций?
1: Первый сезон, два, мне кажется, я раскачивалась просто. То есть для меня сам факт был, что я могу что-то смотреть, вовлечённо уже было, вау. Конечно, меня там на крючок меня взяли эти отношения Джима и Пэм. Я такая, так, ну когда там она этого своего жениха бросит и будет с Джимом? Они же созданы О, друг для да. друга. Почему она этого не видит? И я такая, нет. И Джим такой котичек, да. такой шлёчкий, буби-би. Я такая, думаю, нет, я должна досмотреть до момента, когда они будут вместе. Вот. Ну и, конечно, пранки Джима над Двайтом, это прекрасно.
0: Каждый раз. Это вообще один из лучших броманцев в истории. Да. телевидения. Я помню, что когда я начинала, кстати, смотреть «Офис», у меня тоже первый сезон был какой-то вообще мэ типа все какое-то очень скучное, очень непонятно, почему это такой культовый сериал. И я спросила прям друга, типа Джим и Пэм будут вместе. Друг такой: да, у них все будет хорошо друг, я не буду тебе спойлерить, но в общем и целом да. Я такая, все окей, смотрим. Тогда мне это нравится, тогда гоним. Кстати, я сейчас вспомнила, что да, я пока смотрела первый сезон, я загуглила, будут ли они
1: вместе, потому что я такая, так, но ну, если следующие сезоны будут вот такие, я не вывезу. Я тоже прочитала, что они будут вместе, что что-то то ли во втором сезоне, то ли в третьем у них начнутся отношения.
0: Я такая, нет, ну я должна это увидеть, я должна дойти до этой точки. А почему отношения прям тебя так зацепили? Ну то есть просто интересно наблюдать или там было что-то, что тебя отзывало? Ну просто интересно наблюдать, что это просто обычные люди, которые вот работают вместе, а им классно
1: друг с другом, но что-то идет не так. Это похоже на мою историю моих личных отношений. Что вот с моим нынешним партнером мы познакомились на работе, и мы тоже паранковали,
0: веселились, общались, дружили, но что-то все как-то как-то не склеивалось. И тоже во втором сезоне все случилось. Да, это в этом плане очень какая-то обнадеживающая история в том плане, что у простых людей тоже все может сложиться. Ну да. Даже если ты та самая секретарша в какой-то непонятный очень юбке-карандаше, в колготках телесного цвета, все равно <laughs> на твою долю тоже где-то есть счастье. Да. Расскажи, пожалуйста, про ты когда писала про саму историю, вкратце рассказывала, ты говорила, что там были какие-то моменты, на которых ты вдруг начинала прям смеяться. Ты помнишь, какие это были моменты? как это вообще происходило все?
1: Я точно не вспомню сейчас уже там, серию, над которой я в первый раз посмеялась. Точно помню какие-то эпизоды. Но вот эта легендарная серия, где все приходят на ужин к Майклу и, господи, к Джин, или как его там эту женщину звали.
0: Которая свечи делала.
1: Да, это это максимально трешовая угарная серия. Мне кажется, я всю серию смеялась. Или серия, где Двайт устроил пожар в офисе специально. Чтобы проверить, да. Да, и потом у Стэна случился сердечный приступ. И я просто смеялась, я не могла остановиться над каждой серией потом. И у меня парень мой, но он уже много месяцев не слышал, чтобы я смеялась. И он в первый разы заходил такой в комнату. Такой, что случилось? Я такая, боже, такой ор, здесь так смешно. Он такой, господи, ты смеешься, Ура!
0: Это по времени было... Весна лето двадцатого где-то. Двадцатого где-то весна, начало лета, да. То есть полгода с того, как да. интересная хронология. Ну, то есть очень-очень тяжелая. И я пытаюсь поставить себя на твое место и понимаю, что полгода в этом состоянии это еще же, причем в состоянии выгорания, таком не даже не в начале депрессии, а в сильном депрессивном эпизоде каждый час тянется как день. А тут полгода. Ты прям, ты, ты очень большой герой, что выдержала и прошла все-таки через это. Ладно, давай вернемся к офису. Был ли какой-то момент, когда тебя прям переклинило и ты поняла, что офис это какая-то твоя не, небольшая отдушина, что тебе нравится, что это отдушина появилась в твоей жизни и твоя жизнь как будто бы что-то хорошее обрела благодаря офису? Я
1: помню момент, когда я зашла на кухню и начала своему парню рассказывать что-то, типа что вот в офисе а я еще смотрела в оригинале, и какие-то там прикольные фразы на английском были. Я ему такая, вот ты знаешь, они вот говорят там вот это, но я уже не помню что, а вот это используется, чтобы сказать вот это. А еще в офисе был такой прикол, и я начинаю ему рассказывать, и он смотрит на меня так удивленно, потому что этого давно не было. И я такая, блин, вот это ощущение, когда что-то тебе нравится.
0: То есть ты в целом поняла, что тебя накрыло по-хорошему, только увидев реакцию молодого человека? Ну да, я поймала себя в точке, что я вот вовлеченно что-то рассказываю, этого давно не было. Я такая, вау. Как офис встраивался в твою жизнь? То есть ты пыталась круглые сутки биндж Ну,
1: я свободное время после работы я просто лежала на кровати смотрела серии если у меня была бессонная ночь я такая ну ладно брала телефон нашла садилась на диван смотрела серии или я гуглила что-нибудь
0: про офис какие-нибудь блуперсы психологические разборы сериалов да. офис еще там какие-нибудь штучки это же вообще какая-то отдельная вообще прекрасная история в том плане что они же ну, по сути, мне кажется, вся магия офиса как раз в том, что все актеры они прям жили своими персонажами. И есть миллиард реально на Reddit, а до сих пор всплывают какие-то удаленные сцены, какие-то блуперсы. Их даже не было близко заскриптованы, они. и Просто актеры такие: Мы гоним в импроф, потому что у нас же очень мало съемочной работы на съемочной площадке. Мы еще чего-то подснимем. Это вообще отдельно прекрасная история, да. Как тебе в целом кажется, то есть если бы там, я попросила как-то сформулировать, чем для тебя в тот момент стал офис? Офис для меня стал,
1: ну, вот той соломикой, за которую я смогла ухватиться и который помог мне вообще сделать первые шаги по выходу из моего состояния, потому что я в первый раз за долгое время ощутила, что мне что-то нравится, что меня что-то увлекает, и я потом... Пыталась это чувство найти в других вещах. То есть я начала пробовать по чуть-чуть что-то другое, чтобы почувствовать вот что-то похожее. Что именно ты пробовала? Я составила себе список вещей, которые когда-то были мне интересны или которые чисто теоретически могли бы быть мне интересны. И начала пробовать. Я начала снова рисовать, начала учиться играть музыку на синтезаторе, на гитаре, на укулеле начала петь, заниматься вокалом и вот какие-то такие штуки остались со мной, прижились, потому что я в моменте почувствовала вот примерно то же самое, что я чувствовала, когда смотрела офис. Это чувство, как бы ты его описала? Наверное, ну, вообще как будто бы в жизни, ну то есть что что-то яркое происходит, что вот мир он такой не черно-белый, а что-то вот яркое такое желтое, оранжевое, красное появляется.
0: И наполняется красками твоей жизни. Знаешь, это так звучит. Я очень боюсь сейчас притянуть немножечко факты за уши, но, опять же, пытаюсь включить эмпатию, поставить себя на твое место и понимаю, что, наверное, в таком состоянии я бы просто просыпалась ради того, чтобы посмотреть сегодня еще офис. То есть это как будто ответ на вопрос, а ради чего вообще просыпаться. Это очень приятная история.
1: Ну, вообще, кстати, да, это крутое замечание, потому что прямо так и было.
0: Круто, круто. Ну, то есть это прям... Ты как раз рассказывала, что у тебя долго не было ответа на вопрос, зачем вставать с кровати, зачем вообще просыпаться и зачем это все, Чтобы узнать, будут ли Джим и Пэм вместе и посмотреть, как это случится. Да. Когда офис заканчивался? Какие у тебя с ним были отношения?
1: Ну, это было уже как будто я смотрю не сериал. Ну, как это часто бывает, не знаю, может быть, с блогерами, каким-то лавстайл, за которыми ты следишь, и возникает ощущение, что это твои друзья, что ты их знаешь. И когда ты уже столько сезонов смотришь сериал, на развитии героев, на их истории возникает ощущение, что это мои близкие друзья, что я вот когда смотрю сериал, я в какой-то компании близких мне людей нахожусь. Кто был самым близким? Ну, конечно, Пэм, потому что она как будто бы самый такой обычный персонаж, как мы все. Она просто ходит на работу, ей эта работа не очень нравится, она просто хочет, не знаю, отношения, семью, нормально жить и все такое. При этом у меня еще я обожаю Двайта. Да, да. Просто любовь на век. И когда я смотрела последнюю серию, я прям плакала. Я после последней серии, я еще там час, наверное, лежала в слезах. А потом такая: так мне нужно посмотреть все
0: в интернете, что есть про офис. Потому что я не могла расстаться, ну, принять этот факт, что все, вот сериал закончился, я не могла с ним расстаться. Там еще, наверное, было вот такое чувство, когда ты подбиралась к последним сериям, было такое... Так, смаковать каждую секунду экранного времени, не смотреть серию фодом, все максимально активно, чтобы ничего не упустить. Да, там же еще последние серии, ну, как я не
1: знаю, считается ли это, что там сломалась четвертая стена, что как бы актеры сериала приходят да, э, да. к аудитории, которая смотрела в сериале сериал про
0: них. Помню, когда произошел этот ход с оператором, когда Пэм, по-моему, начала первая с оператором контактировать, я такая, дэм, как же это круто завернули. Ну, то есть по форме это просто гениально абсолютно. Маленький-маленький оф топ я помню, был момент, опять же, я смотрела «Офис» параллельно со своим другом, который вообще фанат «Офиса», и я когда ему сказала, типа, «Тём, я начала смотреть», он такой, все, я начинаю пересматривать вместе с тобой». Когда мы потихоньку подходили, кажется, это конец седьмого сезона, когда, сейчас будет спойлер на всякий случай, когда Майкл Скотт <laughs> уходит из компании». И он мне прям сказал, что так, ты там, значит, до 20 серии смотришь, потом ты на нее останавливаешься, дальше мы смотрим вместе. Потому что там после этого была серия с песней, которая, наверное, миллион, ну, типа, 9 миллионов минут это сколько ты здесь проработал. И я помню, что мы прям сидели с другом, мы взялись за руки, и я сижу, думаю, как на этом месте можно не плакать? Просто как. И тоже у меня было такое же, вот как ты сейчас говоришь, что эта серия закончилась, и для меня немного казалось, что офис закончился на этой серии вместе с Майклом Скоттом. Я полезла искать, как снимали эту серию, как писали эту песню. Оказалось, что у актера Я забываю постоянно имя актера, который Майкл Скотт играл. Как его зовут? Стив Карл. Оказывается, что у него в сценарии не было прописана эта сцена, и то есть для него это был импров со стороны остальных. У всех была эта сцена, все репетировали песню, а у Стива Карла... Короче, это прям... Я даже сейчас немножечко слезки пошли. Да, очень-очень-очень меня отзывается все то, что ты говоришь про «Как семья». Я помню, я очень переживала. Я вспомнила «Клинику» и
1: думаю, блин, а вот если Майкл Скотт ушел и дальше будет как последний сезон «Клиники», типа вообще не то. Который девятый. Да, типа вообще не то. Я так переживала. Я прям несколько серий после его хода такая, ну нет, это вообще не то, что они сделали с сериалом. Я даже гуглила, вернется ли Майкл Скотт.
0: <свят> ну да, это вот единственные две такие штучки, которые держат в целом. Это будут ли Джим и Пэм вместе <свят> и вернется ли Майкл Скотт. Я еще читала историю про то, что сценаристы в одном из последних сезонов хотели сюжетно сделать так, что как будто Джим изменяет Пэм и... Актер Джон Красинский, он сказал, что я не буду сниматься в этом. У зрителей должно быть ощущение, что хотя бы одна счастливая преодолевшая все беды пара должна быть на телевидении и вообще хотя бы где-то. После конца офиса, после того, как ты его досмотрела, у тебя было какое-то желание пересмотреть еще раз его? Ну, то есть ты возвращалась к нему? Да,
1: я с тех пор еще два раза его пересмотрела.
0: Ага, это всегда были такие же хорошие семейные теплые чувства? Да,
1: это прям как. Вот «Друзья» для меня, вот также же «Офис» теперь для меня сериал, который, когда мне плохо, когда мне грустно, когда мне тревожно, я могу включить, у меня возникает ощущение, что я смотрю на каких-то близких друзей.
0: Но сейчас ты уже лучше себя чувствуешь в целом, правильно ведь? Да, сейчас я намного лучше себя чувствую, я близка к ремиссии. Это дорогого стоит, поздравляю. Был ли у тебя такой момент, что ты пыталась рассказать друзьям, близким, просто каким-нибудь рандомным людям, что тебе в депрессивном эпизоде очень сильно помогает, собственно, поп-культура сериал? Было ли такое, что люди как-то по-особенному на это реагировали? То есть, либо очень подбадривающе, типа, круто, что я нашла что-то свое, либо, может быть, наоборот вообще, что как сериал может где-то чем-то кому-то помочь?
1: Ну да, я писала в канале у себя про это, и кто-то мне писал, там, пара-тройка человек, что да, «Офис» — крутой сериал, да, понимаем, очень круто. Но многие мои знакомые, они не смотрели «Офис» или они, как я, когда-то пробовали и не зашло. И поэтому они не очень понимали, как бы, что там вообще такого интересного, что тебя это увлекло. Непонятно, он же какой-то стрёмный, скучный, это вообще далеко не друзья и не клиника. Ну и были люди, которые, да, mm -hmm. как-то очень странно реагировали и говорили мне, что... Ну что, я какая-то странненькая, слишком депрессивная, вот лучше там работай нормально, а не сериал смотри. И тогда никакой депрессии, ничего не будет. Что за депрессия, которая может вылечить сериал? Что за отстой? Да, лучше работать, или как один психиатр мне сказал в той больнице, куда я попала с подозрением на инсульт, лучше ребенчка родить, и все пройдет.
0: Господи, я очень надеюсь, что Россия будет счастливой И таких людей будет меньше Очень хочется в это верить Да, слишком часто в последнее время Вообще все проблемы пытаются решить тем, что Просто, пожалуйста, роди. остальное не важно в целом, есть что-то еще, что ты бы хотела про офис и твои отношения с ним рассказать?
1: Я могу сказать еще, что во время пандемии, я вспомнила, очень помогала Джон Красинский, запустил YouTube канал и выпускал раз в неделю сам Good News. Да, да. И, конечно, ощущение, что он и в жизни абсолютно такой же Джим... Мне кажется, так и есть на самом деле. И там был какой-то эпизод, где, по-моему, у кого-то была свадьба, и он собрал каст-офиса, и это было супердушевно. Я пересматривала, по-моему, этот выпуск раз десять.
0: Да, 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 да вообще это очень приятно все что все актеры основные то есть у Пэма и Энджела, у неё, у них есть подкаст офис ladies что красинский все еще живет джимом и своими отношениями с офисом это так греет душу вообще я только сейчас сопоставила что очень длинный сериал 10 или 11 сезонов или сколько их там подумал они ломают четвертую стену и сейчас они по чуть-чуть по крупице все еще продолжают быть как бы персонажами как будто бы персонажами офиса но в реальной жизни.
1: Боже. И я еще вспомнила, кстати, что мне очень помогла последняя серия ну, поменять отношение тоже к жизни. Потому что до этого я такая, надо херачить на работе, нужны высокие достижения. И я помню, как я приходила к психологу и такая я хочу бросить психотерапию, потому что вдруг окажется, что я не хочу быть карьеристкой, я хочу быть обычной женщиной, которая, не знаю, выращивает ромашки, кормит птичек и сидит дома, рисует картинки. И она мне говорила, а что вы там плохого? Я такая, это ужасно, это скучная, ну, унылая жизнь. А офис заканчивался, по-моему, линией ПЭМ, где она говорила про то, что радость жизни и жизнь, она в маленьких вещах. И как бы обращаясь к съемочной команде, она говорила, что я сначала не понимала, почему вы выбрали нас, а потом я поняла, потому что, ну, типа, это вот и есть жизнь. Ты ходишь на работу, твои коллеги, твои друзья, ты как-то вот строишь
0: свою жизнь, и в ней вроде ничего не происходит, но вот в этих мелочах вся жизнь, она есть на самом деле. У меня сейчас даже, вот правда, абсолютно честно, искренне говоришь, у меня мурашки немножечко пошли, это так, так, так прям согревающее. Там же еще был такой э, съемочный ход, то когда они брали интервью, которые моноинтервью, типа человек перед камерой, у них был ход, что они снимали на фоне офиса тех, у кого нет будущего вне офиса, и они снимали на фоне окна тех, у кого есть будущее вот вне Дандер Мифлин. То есть, на самом деле, если с этим знанием пересматривать, очень четко замечаешь, что когда в жизни появляется хотя бы какая-то мелкая радость, то есть там, когда ПМ начинает рисовать. Ее пересаживают к окну. И это очень трогает. Ну, то есть это так такая мелочь, но так приятно за этим совсем наблюдать, прям мяу. Ну там на
1: самом деле очень много всяких тонких мелочей. Я даже послушала несколько выпусков вот этого подкаста: Офис Ladies. Да, и они там рассказывали, что кто-то из них вот этот чайник синий забрал себе, в котором джин. Да. Что да. какие-то там нюансы, вот актриса, которая играла Пэм, рассказывала, что какие-то вот нюансы, совсем мелочи. Там вот в этой сцене с казино, где Джим вроде признается ей в чувствах, она там теребит кольцо, этого не было в сценарии, но она подумала, что, наверное, это было бы логично в этой сцене, потому что у нее есть жених, но ей нравится Джим. И куча таких мелочей, потом, когда пересматриваешь, думаешь, блин, это не просто какой-то там обычный ситком или что-то такое, там столько нюансов, и это очень круто.
0: Я только сейчас еще сложила, грубо говоря, А и Б и поняла, насколько, насколько все-таки крутая твоя история тем, что это вот прям настоящий путь героя. Ты выгорела на работе из-за этого впала в очень тяжелую депрессию, которая. Несколько раз уходила такими сюжетными ходами, что я сидела и не знала вообще, как на это реагировать. И сериал про офис, сериал про работу, про компанию, он привел тебя вот к той самой мысли, которую ты сейчас недавно произнесла, завершила, что жизнь, она в маленьких и приятных мелочах. И это и есть ощущение жизни.
1: Надо написать письмо создателям офиса.
0: Ну то есть если... Кто-то из Netflix, из Кинопоиск. Не знаю, послушав этот подкаст, не решит снять историю про это. Ребят, вы очень многое упустите просто. Ну, прям такой реально путь героя. Что бы ты могла и хотела сказать тем, кто сейчас находится в каком-то тяжелом депрессивном состоянии или кто чувствует на себе следы жесткого тотального выгорания, пройдя через это и сейчас будучи близкой к ремиссии, что бы ты хотела и могла им сейчас сказать?
1: Я точно могу сказать, что всем таким людям, что вы не одни, потому что часто в этом состоянии кажется, я такой один, все вокруг нормальные, а я какой-то поломанный. Вы точно не поломанные. У нас таких вокруг много, и у этого всего есть название, и это все лечится, и из этого всего можно выйти. Если я смогла выйти, то я думаю, каждый может с этим справиться. И если кажется, что, не знаю, хочется выйти в окно, из жизни иметь смысла, то можно сказать себе, что я
0: подумаю о выходе в окно завтра и говорить для себе каждый день. Это прекрасная идея, которая ну, несет общество анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов «Проживи только сегодня». Типа, не думай о том, что тебе всю жизнь с твоей болью бороться. Дойди до конца сегодня, завтра будет уже чуть по-другому.
1: Да, и даже если получается сделать какие-то маленькие дела, типа пойти зубы почистить, это уже офигенно крутое событие, это уже Супер круто! Вот эти маленькие достижения они очень важны, и важно
0: обращать на них внимание. Да, и за каждое из них, по возможности, даже если это кажется не очень искренним поначалу, говорить себе: я вообще-то молодец, это очень подбадривает. Потому что так и есть. Да. Слушай, я честно, я когда шла сюда, в студию, я не знала, что история будет такой. Сейчас я просто сижу, у меня реально какие-то мурашки тепла. По телу пробегают, и я безумно тебе благодарна. Во-первых, что ты через все через это прошла, правда, пришла сюда, про все это рассказала. И твой путь реально, путь героя, он не закончился на тяжелом на мрачном этапе, а он дошел до какой-то, ну, более менее светлой, потому что все-таки ты говоришь близка к ремиссии то есть там еще есть куда стремиться. Спасибо тебе большое. Я очень искренне благодарна тебе за это. Спасибо тебе. Ну что, тогда мне остается только сказать спасибо всем, кто сегодня послушал эту историю. Я очень рада, что есть люди, с которыми можно поделиться такими путями, когда поп-культура помогала и вытаскивала. вот Прям, как Лера сказала, была соломинкой из самых тяжелых и мрачных периодов. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы цените поп-культуру и что вы верны идеологии эскейпа. Расскажите в отзывах к подкасту или напишите на почту, которая указана в описании, как вам вообще наш подкаст, как вам эта история, что у вас это вызывает. И если у вас вдруг есть свои истории про то, как поп-культура вам помогла, я буду очень рада их услышать. Будем очень рады. Если каждый из тех, кто нас сегодня здесь слушал, найдет свой личный эскейп и начнет верить еще сильнее в то, что у поп культуры есть и целебная сторона, и поп-культура умеет не только развлекать, но и лечить. Берегите себя! И с вами были Лера, Аня и дважды два. Всем пока. Пока-пока.